0: Hello， 大家好，我是南希。Hello， 大家好，我是思佳。我们是万象更新。过年期间，大家享受了团圆快乐的同时，可能也有几斤的额外收获。看看电影《热辣滚烫》中贾玲成功瘦身的变化，很多朋友受到鼓励。想要行动起来，运动一直是我们想要聊的话题。因为太多人告诉我们应该运动，但少有人告诉我们如何快乐地享受适合自己的运动。特别是对于熟龄女性，进入围绝经期或更年期，更需要什么类型的运动来帮助身体保持活力呢？又有哪些运动可以缓解自己的症状呢？本期节目，我们的老朋友飞，深入浅出的向大家介绍运动方式，以及在饮食方面又该注意哪些。如果你希望更深入的了解对运动、健身和荷尔蒙的关系，并付诸实践，和飞一起运动调节改善身体状况，你可以联系听说小助理，拼音听说，下划线 G N Q。GNQ 了解我们即将上线为期十二周的女性健康 program。这个项目由英国伦敦的 Miso 医疗团队，在和蔡阳医生、洪胜明教授等诸多国际更年期大咖，以及近千名更年期女性对话后，系统性的从身体强健、情绪平稳、荷尔蒙平衡、幸福生活、认知敏锐五个维度。系统性的梳理出熟龄女性如何评估自己的健康需求，并针对自己的需求制定切实可行的行动方案。团队以此为蓝本，设计了一个为期十二周的 program， 帮助更多即将或已经步入更年期的女性科学系统性的规划自己的健康未来。做自己健康掌舵人的同时，与更多的同道中人一起做女性健康的领路人。大
1: 家好，我是思佳，欢迎来到今天这一期的节目。我们今天的嘉宾是飞，是我们的老朋友了。他今天要跟我们来聊一个，其实我们一年之前就开始想聊，但是一直不知道怎么聊的话题，就是关于运动锻炼、保持自己的活力。我们之所以一直想聊，但却不知道怎么聊，是因为我们觉得可能大家都知道锻炼的重要性，但是呢，却很难动起来。我自己就是其中之一，所以今天想请飞来聊聊呢，也是想他会给我们一些建议，让我们知道，首先我们为什么要动，然后我们又怎么能去更好的制定适合自己的这么一个动的计划，让我们觉得又好玩又不累，然后又有动力去做。那首先飞来跟大家打一个招呼
2: ，嗨，大家好，我是王菲。谢谢大家听咱们这节专门讨论怎么用健康来帮助咱们，不光是生活的质量，而且还改进我们每个经期还有经期的这些症状。嗯，谢谢思佳。就像刚才跟大家说的一样，
1: 我们为什么要锻炼这个话题？我觉得虽然是有点老生常谈，但是还是值得聊一聊，是因为可能我们每次想锻炼的。理由都不太一样。小的时候是体育课老师逼着，可能要去跑八百米，有一些测试要达标去锻炼。然后后来可能长大了，有的一部分女性就会因为要减肥、要保持身材锻炼；有一部分女性是因为乐趣，确实运动会产生多巴胺，会让你觉得非常爽、非常痛快，或者是一些爱好去锻炼。那你是为什么锻炼？
2: 嗯，是你说的对，因为大家都知道锻炼是对身体很好的。我呢，自己的经验就是我锻炼很多年了，嗯，但是我可能锻炼的方式不太正确，尤其是作为现在在围绝经期的女性，我现在是四十六岁。嗯，呃，我从这两年呢，就是完全改变我这个训练的形式，对我自身围绝经期的症状有很大很大的帮助。很多女性可能在围绝经期的时间呢，可能会有失眠，比如说身体的这种经历就是不一样。另外呢，就是潮热这种症状，而且还有很多情绪的这种不稳。而且围绝经期的这些女性呢，咱们还是比较有，比如说得这个骨质疏松，还有肌肉肥缩的这些风险。嗯，我自己呢就是。是当时不知道我自己是在围绝经期之间，所以我的锻炼呢，基本都就是长跑，我每个礼拜去跑十公里啊，或者是做比较特别剧烈的运动，嗯，而且不给自己休息的时间，而且运动的时间也不对，都是晚上运动，上完班以后已经很累了，然后再去运动。Mm -hmm. 所以晚上当然就睡不着觉。所以自从发现我自己是围绝经期，我改变了一些运动的方式，对我自身的症状还是有很多帮助的。刚才你说的是大家运动的目的是不一样，我呢想跟大家说一下，运动为什么对我们围绝经期、更年期还有绝经后的女性更重要？第一呢，是因为我们女性差不多从三十五岁左右吧往后，我们的骨头就开始降低骨头的质量，然后还有我们肌肉的质量，尤其是在维持经期，在网上我们可以丢失百分之十的肌肉的质量，所以运动对我们来说，尤其是像保持这种能力还有阻力的这种运动，其实对我们这个年纪段还是很更重要的。嗯，另外呢，运动为什么有好处？就是能够帮助我们减少我们认知下降的这种风险。嗯，大家可能听过我们以前的播客，专门是作为阿尔茨海默的这个女性阿尔兹海默对，是大家没有听过的话，可以再去听一下这个 episode，、呃、很有意思的。因为我们女性跟男人比的话，更有这种风险，尤其是月经后的这些女性，所以锻炼对我们的认知也是很有帮助的。锻炼呢，而且对我们的心血管，这可能大家都知道，对我们心血管。很有帮助。另外呢，就是咱们情绪的问题，我自己就有很大的这种体验。比如说，有些时候，嗯，比较抑郁，或者是血压不好，嗯，情绪不好的时候，我做运动真是能给咱们这种高兴的荷尔蒙提升，让大家感觉轻松一下。另外呢，就是减少我们糖尿病的风险，尤其是像有阻力的运动或者是高强度的运动，对我们身体怎么样处理我们身体里面的葡萄糖还是很有用的。另外呢，在我们这个阶段的女性。可能对性生活没有什么兴趣，运动呢？有些研究呢发现，对我们的雌性荷尔蒙叫高同会有一些促进。嗯、啊，这个以后咱们到时候具体的还可以再聊。这几大点想强调一下，就是为什么像我们中年后的这些女性更应该做运动，而且怎么做运动，具体是什么样的运动，待会我们可以具体再谈。
1: 我觉得飞说的其实有很多让我没有想到的内容，是因为我们一直都知道运动对身体好，但其实并不知道对身体怎么好，而且是在每个阶段可能有每个阶段不同的好的点。飞聊完了以后，其实让我们感受到小时候做运动可能是为了长得高、长得快，等我们成年了以后做运动，有的是为了享受，有的是为了身材。但是我们在更年期这个阶段做运动的时候，就像我们说更年期是第二个青春期，其实。运动对于身体的意义又像在青春期一样，就是我们需要运动来刺激身体，然后保持更好的健康的状态。所以它不再单纯的是一个快乐，或者是为了别人而运动，而真的是说，可能在运动的过程当中，我们可以对自己的身体有更好的一个保护，而且甚至在这个过程当中，我们就像你说的，因为它会对激素有改善，所以我们在运动过程当中
2: 真的能找到快乐。嗯，是，确实是，而且最近我刚看了一个研究，还是挺有意思的就是，他们研究中老年女性，她大腿的肌肉面积越大，失尿症的几率越小，<笑>所以很有意思啊。你看，我当时检查到我是伟杰精接受，我就哦，我是晚上老是请尿，老是想去上厕所，现在就觉得哦，还是练大腿的肌肉，最近练的可能还是有帮助的。<笑>
1: <笑><笑>我们也是一个身体是很神奇的，探索身体
2: ，这是很神奇。
1: 嗯，那<笑>刚才说了这么多，你也聊了很多，就是对于身体各个系统、各个器官不同的运动的意义。那如果非常简单的来说，大家现在知道做运动怎么好，去做哪些运动才能达到我们的目的呢？就像你说，可能是不是一开始你之前一直十公里长跑，在这个阶段可能并不是最适合你的。那什么是适合这个阶段的人的运动？
2: 嗯，咱们可以把这个运动分成四大种吧。嗯，第一种呢，就是我们说的强力还有阻力的这些运动。第二种呢，就是我们平衡能力、稳定性的。这种训练，然后第三呢就是咱们有氧的训练，第四呢就是高强度的训练。咱们可以分着说一下，就是第一种，呃，我为什么把强度还有力度放在第一呢？就是现在很多医学上，我们大家都在讨论的就是肌肉的健康其实是长寿的健康。大家可能清楚，因为肌肉是我们身体的一大块。现在研究发现，肌肉其实是我们在身上百分之四十就是肌肉，就是医学上呢在研究肌肉其实是为我们长寿的一个。很关键的部分，肌肉其实呢是我们内分泌的一个器官。大家可能都不在想，咱们的肌肉是一个器官，保护咱们的肌肉的呃强地还有力量呢，真是能保护我们的大脑的这些智能，而且能保护我们的骨骼，对我们的情绪啊，对我们的这种葡萄糖对身体的分解呃都会很有大的作用。嗯，大家可能想减肥就是想我们减肥，其实咱们不要去这么想，可以改变一下想法，就是其实不是减肥。应该是增加肌肉，嗯<笑>， um, 我觉得现在这个意识慢慢在改变，其实是挺对的。嗯，然后这个力量的运动呢，我们现在一些很有名的医学家在讨论，这 new word 就叫 new， 就是 muscle centric medicine， 就是用肌肉为中心的这些医疗。像这种肌肉的运动呢，可以分，比如说是用自己的身体的体量去运动，或者是用哑铃，或者是阻力带这些。如果你要是没有的话，家里可以用喝水的水平，其实都可以用它自己的重量，嗯，这就是练习你的肌肉。这点是。很重要的，而且练习肌肉还对我们这个老年痴呆，这我们说的这种 a l z h 阿尔茨海默，是有很大的直接的这种关系，因为 alzheimer 呢。现在医学上有些名称把它叫做三型糖尿病，然后做这种阻力还有压力的运动呢，其实对咱们身体就是糖分的分布是很重要的。你想，像是一个金字塔吧，我们每个不一样的这种运动是用我们身体里不同的热量，最低的呢就是像这种。我们叫中去，待会我们可以谈中去呢，就是二区的这种运动，其实就是有氧的这种运动。中去的这种运动呢，差不多是一种我们消耗身体的脂肪，然后再往上呢，就是三区力量的运动，或者是没有氧的运动，其实消耗我们的糖分。这样呢，对大脑健康是有很大的影，还有很大的好处。我自己呢，现在。真是花了不少时间练我的肌肉，我能感觉出来有很大的变化。而且我还要提前提就是，运动其实和饮食有直接关系的。自从我加强了我这个阻力的运动，而且多吃这些蛋白质，我觉得大脑的功能真是有很大的进展。我当时前两年吧，就是工作上老觉得集中不了精力，呵呵然后现在呢，我就工作上也觉得哦，我这个两个小时我能直接就是冲刺，把这件事情都可以做完。能够感觉到阻力的兄弟对自己的大脑健康有直接的关系
1: 、嗯。让我觉得特别有意思的是，真的是像我们小时候说的那个。我记得我们青春期的上学的时候，大家就会说，哎，体育课力量训练完了以后，你的记忆力会特别好，大脑会特别活跃，可以记忆学习更多的东西。嗯，没想到这个在更年期就又回来了。其实做这个力量训练，就像你刚才说的，用一些小型负重，可以是我们自身的重量，可以是身边力所能及的水平，或者是专业一些的哑铃、训练带，就是能激活我们大脑的新高峰。所以我觉得这点还是挺有趣的一个事情
2: 。真是，嗯，可能女人都是怕练肌肉，嗯、老是觉得啊、哦，我不想让肩什么特别厚。其实把自己的肩练厚还是很难的。<笑>嗯，对，所以大家不要害怕举这些哑铃啊什么的，就是用哑铃上的运动、嗯、应该尝试一下。当然自己要看自己身体的体量，从慢慢开始吧。但是能够往上加压力的话，就加压力。嗯，还是很重要的。嗯，咱们
1: 既然聊到这儿了。是不是可以告诉大家一两个？比如说，我们拿水瓶或者拿哑铃，甚至自身可以做哪些运动，就是能达到训练肌肉的目的呢
2: ？嗯，我比较喜欢的呢就是深蹲，深蹲有好几种，我们可以以后给大家做一个 live streaming， 可以让大家看一看怎么去做深蹲。深蹲呢，你可以用自己的体力深蹲就可以，然后可以加上一手拿一个水瓶，或者是拿哑铃，也可以用阻力带去做深蹲。另外呢，就是这种俯卧撑，对你的胳膊呀，还有对你的腹部，能够帮你加上这个紧，增加肌肉。然后另外呢，就是步行的弓步，弓步就是你要是往前弓步，或者后弓步，或者走弓步。咱们大腿的肌肉是身体里面最大的一个肌肉，这种训练呢，不光是对咱们的肌肉好，而且对咱们的平衡能力也是挺有好处的。另外呢，就是举重，这个我也挺喜欢的。这是几点比较大的，呃，我们呢，大部分呢可以考虑就是做这种综合性的全身的这种肌肉训练。但是现在我呢是在尝试每个肌肉，比如说我星期一会做上半身的练习，比如说星期三我会做腿呀、啊、这种练习，可以分着也尝试一下。大家可能觉得这个哦挺郁闷的，这种训练挺 boring， 不是特别有意思。但是你可以把音乐打开，把自己变得比较 creative， 尝试一下新的这种运动，而且不需要时间很长。你比如说，我在办公室里坐着，优点就是我不跟别人分办公室，所以我每一小时，我的 Apple， 我的这个苹果手机就会提醒我站起来，然后我呢就做，比如说做二十个慢蹲。嗯，然后我办公室里面有两个小的哑铃，所以我就用我的小哑铃做二十下的这种半蹲，这就其实足够了。不一定你天天做一个小时、两个小时那种运动，其实就是有的时间就去蹲蹲。尤其是做家务的女性也可以，其实你的运动就是可以大一点。你比如说擦地呀，你可以伴着蹲的擦地，这样尝试一下
1: 。所<笑>以我觉得你刚才说的特别有启发性的一点就是。他把我们原来想的特别恐怖的，需要去健身房用专业器械非常复杂的一些事情，其实化简到日常生活中，它其实非常简单的。你比如说弓步、嗯，就是这些，他对大腿的这个训练，我觉得是很容易做十几个弓步，其实大家也很放松，这个动作没有很难，然后又能达到很好的效果
2: 。对，而且就是不让把他看上这种特别大的压力，随时的时候。在家里啊，比如说晚上吃完饭看电视的时候，我们就可以蹲几下，像、嗯、<笑>这样，嗯。这个这个，我们聊这
1: 个力量训练，我觉得，哎，其实是很容易就可以做起来，而且是让我们觉得它对身体也非常好，对大脑也非常好，而且也没有那么可怕。我觉得让我已经更有信心了。除了力量性训练以外，我还想了解还有什么其他的类型的训练要做。
2: 第二个类型呢，我觉得很重要的，也是对女性而且长寿也很重要的，就是平衡能力的训练，也算是稳定性吧。稳定性里面也包括这种活动能力。你像咱们年纪大了都觉得哦，我这个动不了，腿抬不起来了。嗯，其实在这个时候更需要去做这种训练。然后这个平衡能力的训练呢，也对大脑的智能有帮助。尤其是咱们记忆力或者是空间的这种认知能力，这种平衡的训练对咱们这个方面很有用处。另外呢，平衡能力对神经系统这种感受信号是有关的。如果你平衡能力不好的话，也就是表明你的这个神经已经失去了一些对自己体内的这种感觉。像我妈妈平衡能力就不是特别好，我现在天天让她在家里训练。如果你要是平衡能力特别不好的话，应该去看看医生，但有可能是有些别的疾病的这些，对，嗯，所以我劝大家，如果真正平衡能力不好的话，应该去看看医生。嗯，最好的训练呢，就是看看你的平衡能力好不好呢，就是能看看能不能一只脚能站到一分钟。可以看看、yeah, ，<笑>可以的。我觉得大家是不是都练好了？对吧？可以试一下。然后现在我呢，给大家这分享一下我每天怎么训练我的这个平衡能力，而且也不用去健身房训练。我就是每天早上刷牙的时候，或是晚上刷牙的时候，我刷牙两分钟，一分钟就是右脚站一分钟，然后第二分钟就是左脚站一分钟。现在我训练就已经是很自然的了，所以我每次刷牙的时候呢，就一只脚站一分钟。这边，这就是。一般的其实也就是一天四分钟，你要是站着刷，也就是站着刷呀、啊。那为什么不就是加上这种平衡能力的训练？对
1: ，对这个挺好的。而且我觉得平衡能力就像你说的，其实我们可以从很小处入手，每次站着的时候就都可以是一个训练。然后我记得我爸妈他们自己会聊说会做，比如梅花站桩、闭着眼站，或者是金鸡独立站、嗯。我觉得这些其实可能是大家都很熟悉的，但是并不知道。背后可能对身体有这么多的好处，或者大家也知道，只不过我们再提醒大家一下，其实这些如果每天做到生活当中，它并不会占你多少时间，也并没有很难，但是真的会有很好的效果，是值得持续去做的。
2: 对，我觉得平衡能力跟大脑还有认知的这种关系是很直接的，所以真是很重要。哎、你父母还是挺好的，能够闭着眼睛做，太棒了。我不知道，其实这就是慢慢，大家不要害怕。比如说，你要是自己在家想尝试一下，你要是一只脚站不了一分钟的话，咱们既然可能都想哦，那我平衡能力不好就不去训练了。其实越这样越应该训练，慢慢的都会有提高。所以你可能一天一只脚能站二十秒钟，然后慢慢尝试，你训练几个礼拜，下几个礼拜你就能。感受到你的平衡能力在增加，嗯、你可能能站到，比如说三十秒钟、四十秒钟就会有进步，嗯、呃，所以不要害怕。另外呢，比较好的平衡训练就是为什么芭蕾舞演员平衡能力很好，所以自己可以尝试下、啊，就是在家用自己的脚趾走路。我有时候就是，比如说去厨房就慢慢用脚趾走路，或者说你的脚跟尝试一下走路，
1: <笑>这个也很好，而且确实像飞说的。我们很多时候，我们比如我们给大家提的一些建议，一分钟或者这样，其实并不是说如果不好就算了，而是它只是一个帮助、一个辅助。其实每天练真的就是能有非常好的改善，包括刚才说的力量训练也是。就是我自己在做瑜伽的时候，也有力量训练，也有这个平衡训练，就能感受到。甚至在一个小时的一堂课的当中，可能一开始的时候做不了太多，但就在不断的重复、重复的过程当中，我们就可以越来越好，越来越好。而且这个是一个跟自己感受的过程，就是有的时候如果你心事很重，你平衡就不好，然后哎可以放空，你平衡的就好。所以这个也是我们之前节目聊到过，理由来聊跟自己身体链接、跟自己身体的一个关系的一个反照。所以我们可以请大家在做平衡能力练习的时候也感受一下说，说哎我今天能不能静下来、停下来，就跟我自己专心的待这么一分钟。其实又可以做到博小赢大的一个事情
2: 。对对对，平衡能力训练其实是一个很好的这种冥想的训练。我呢，因为有些焦虑症啊，有些时候冥想其实对我来说挺难做的，然后就让我坐在那但是我要是要做平衡训练的话，就像你说，你要是今天情绪不好，或者是我昨天晚上没睡好觉，你的平衡能力就是不行。所以越应该这个时候越应该去训练，训练平衡能力就是你必须得把脑子放空。你要是不放空的话，或者是不集中在你眼前的一个地方的话，平衡能力能力就是达到不了。所以大家用这个训练平衡能力，像瑜伽呀这种，都是其实一种冥想，也再加上一个对我们大脑的更好的这种运动
1: 。说完了平衡能力，我觉得这两个都是我自己觉得哎还挺容易做的。不知道之后是不是可能还有难度又往上一层，有更难做的一些。下一个是什么？
2: 下一个呢，就是我们说的稳定性的这种有氧运动。那这边呢，就叫做二区运动。其实二区运动呢，大家可能最熟悉，比如说我们出去快走啊，比如说是慢跑啊，或者是骑自行车呀、啊、游泳，这都算是二区的这种有氧运动。二区有氧这种定位呢，这边就是说用你6 0之六到七十的最大的心率。这个时候你做这种运动，其实是跟朋友还可以聊天的，比如说你慢跑跟朋友一起聊天，或者可。唱歌，这种呢就叫二区运动。<笑>二区运动对身体其实也是很有好处的。一些好处呢，可以给大家分享一下。一个呢，就是能够改善我们的有氧的基础。另外呢，就是改善我们线粒体。线粒体呢，是我们每个人细胞里的微小的一个组织成分。然后这个线粒体呢，就像我们细胞的动力室，它呢是将糖和氧气呢转化成细胞工作的时候这种能源。所以二区的这种运动，或是用这种长跑，对我们加入我们这个线粒体的机能是很有用途的。第二区的运动，有氧运动呢，会对咱们的胰岛素敏感性有很大的帮助。所以怎么样消耗我们体里的这些糖，水糖是很好的。有些研究呢，现在发现，比如说你要是做60分钟二区的有氧运动，身体里面这个葡萄糖，因为大家可能知道，我们的葡萄糖其实是用我们胰岛素来分解的这些葡萄糖，然后胰岛素呢是在我们的胰腺里面。60分钟的这种二区的有氧运动呢，会用我们比较少的这种胰岛素。嗯、去解决很多的这种嗯消耗的这种糖，嗯、所以这种呢对咱们的新陈代谢是有很好的用处。嗯、而且另外呢，我们在讲为什么。女性和男性的运动是应该不一样的，因为女性和男性的肌肉组织是不一样的。女性呢，我们有更多的这种英文叫 slow twitching 慢的这种肌肉，男人呢就是快的肌肉比较多一下，所以女性其实长跑会更好，但是女性呢，咱们短的这种肌肉。叫二型肌肉比较少，所以我们应该是做注意更加强我们的这种快速肌肉。以下面我们可以再谈，这就是我们这种高强度的肌肉。所以二区的运动大家都可能比较熟悉，因为我看每次回北京，大家都是在公园里面跑步，我觉得还是很好的。但是作为围绝经期的女性，我建议大家不要太多的去做这种二区的运动。你比如说一个礼拜做一次和两次就可以了。最主要的，咱们要 focus， 要注意训练咱们的肌肉还是这种平衡能力、嗯。嗯
1: ，这块儿这虽然跑步可能大家都很熟悉，但是我就有一个非常奇怪的问题，就是我小的时候特别爱跑步，但是后来突然有一天我就再也不爱跑步了，很难解释为什么，我就能感觉到。比如说，我就是不喜欢可能动来动去的这种运动。我知道它很好，我知道很开心，而且可能有的朋友他自身体重比较大，其实不太适合去跑步、嗯，因为对膝盖的磨损是非常严重的。那我不知道有没有其他可以替代跑步的
2: 这个有氧运动？嗯，替代跑步的有氧运动，快走是挺好的。其实快走是很好的。我每次上班的时候，因为我有一个优点就是我其实不用坐公其实我尽量就是不坐公其实我就快走。最好快走呢，就是绿色的这种花园里面快走，因为这是对身体也好。另外的第二区有运动就可以骑自行车，然后呢就是游泳。另外的一个呢就是打羽毛球或者是跳舞，这都算是有氧运动。就是看你怎么有自己的信号，其实跳舞是挺好的，跳舞不光是第二区的有氧运动，而且还是帮助训练我们的平衡能力。嗯，而且激发开心的荷尔蒙。嗯、当时我听你和 Leo 的这个聊天，就是为什么我们对自己的身体这种感受很重要。其实像跳舞啊这种有氧运动，嗯，在这个时候可以真正体验到你的身体告诉你什么。嗯，你刚才说你突然一下不跑步，其实我也是这样。我以前就是每个周末跑两个十公里。然后周一到中午我也是跑五公里、七公里。突然有一天我就觉得，一是我觉得没有意思了呵呵对，对，而是就是觉得，哦，我时间不够，那我为什么不用这个一个小时时间去做更多让我自己静心的，或者是真正建构我的肌肉的这种运动？对。尤其是更年期的女性啊，或者是维持更年期的女性，嗯，可能工作压力比较大，也要照顾小孩，可能其实没有什么特别多一个小时、两个小时的时间去长跑。我建议大家做一些，比如说周末你可以跟朋友一块去跑，或者是快速的走路，或者去骑自行车。这样不光是对身体健康，而且还有这种跟人的交流，这个对咱们的情绪也有好处。嗯，好的，好的。
1: 这个说完了，我又知道我也可以做哪些了，而且感觉就是有很多时候，我们也建议大家去尝试替代。如果这个类型里边，我们常说的那些运动你不喜欢，并不代表着这个类型你就不可能喜欢，因为我们有很多运动它都可以达到同样的目的、嗯，那我们就可以通过替换的方式去找到自己喜欢的、让自己开心的运动，因为你这样你才有动力去做，你才会能坚持去做。
2: 对对对，我觉得有动力，而且让你觉得开心是很重要的。你要是我逼着人去做一个小时，呃，在健身房里跑步，在车上跑一个小时，那其实也是很无聊的。而且大家好像没有那么多的时间。嗯， um, 我觉得，比如说，你要是喜欢跳舞，或者是喜欢跟别人打羽毛球、打网球，这都算是第二职业运动。好的。
1: 那说完了这个第二期氧运动，应该就是咱们最后一个高强度运动了。高强度运动这个也是让我最害怕的一个，但是我还是期待你有什么建议，有什么方式。首先，让我们感觉到可能啊没有那么可怕，以及有什么小技巧，让我们觉得又有很多简单可以做的形式，让我们觉得可以非常轻松的把它们划到生活
2: 的小瞬间里头。对高强度的运动是我比较喜欢的运动，嗯，但现在呢，我就是做的少一点呵呵我给大家说一说为什么？因为运动吧，你想 ，Leo 也谈过，就是我们为什么现在大家都在讨论这个体内的这种平衡。你运动时候为什么出汗？有些这种高强运动，其实是你的身体想出汗、脸红，这都是你自己的身体想找到一个体内这种平衡。然后这种高强度的运动呢，差不多是三区以上的这种运动，然后一直到。五区，这个五区就算是无氧的运动。为什么这个对身体好呢？不光是提高你的心血管的健康，而且短期的这种无氧运动，而且还消耗很多 calorie <笑>、um, <笑>嗯，对对对，而且做完高强运动，这边叫 heat exercise， 做完这个运动以后的几个小时，你身体都会在继续的搬这种 calorie， 所以很有效。而且女性到维最经期的时候做这种 k i d 的 exercise 很重要，就是刚才我说为什么女性应该。加强高强度运动是因为我们跟男人比，这种快速的肌肉比男人少，所以年纪大的时候更需要做这种运动。但是为什么不能做特别多？因为我们的肌肉是在恢复的时候增长的，所以你要是做太多的无氧运动或者高强度运动，你的这个肌肉一是有受伤害，而且没有这个机会让你的肌肉去成长。所以呢，是很需要做，但是建议大家一个礼拜做一次这种 high intensity 高强度。运动就可以了。这个呢，也就看你的体质。嗯，我建议大家，嗯，从十分钟到半个小时，看你自己的精力。嗯嗯，我呢就是喜欢这个。我现在时间短，所以我每次差不多一个礼拜二十分钟。这边分最高强的那种无氧的运动，你比如是做三十秒钟高跑，或者是冲刺的这种跑，就特别特别快的跑，用你百分之九十的氧气。嗯，跑完了以后，你休息一分钟、两分钟，然后再做三十秒钟，这样呢，做差不多四次吧。其实你算来算去也就十分钟，嗯，所以不会花太多时间，但是真是很有效。嗯，我知道大家可能会害怕，体质不一样，但是这种无氧运动也是看自己的能力。你比如说，有些人就可以特别快的冲刺的这种跑，但是有些人呢就可以特别快速的深蹲，都可以。你比如说，特别快速的深蹲可以蹲二十次、哦，特别快速的感觉一下自己是不是用了百分之八九十的这种氧气，然后一定要休息。这就是我们说的无氧运动的快速的这种运动，然后再用有氧的运动去恢复是很重要的。嗯，就是这种运动我还是比较喜欢。另外一个比较喜欢就是原地的高腿跑，嗯，高腿可以跑，比如说二十秒钟啊，然后再休息，然后再去跑。嗯，这块
1: 是就让我觉得是不是？这个咱们说的高强度运动有点像我们很多之前说的运动的组合，就比如你刚才说到的深蹲啊，或者是跑步啊，它可能是我们刚才说的力量性训练，或者是稳定性训练，它的一个结合，更多力量性训练的一个组合，然后在力量训练的同时的情况下，叠加它的这个时间时速，让它非常快的去做很多事情。对对，对这种训练我一直有一个问题，就是我经常做这种练习的感受，就是做到一半要吐了
2: ，就是我不知道这是不是一个
1: 正常的状态，<笑>就是感觉做的啊眼冒金星，或者是说做的嗯感觉不对，整个人累的要吐了，这个是一个正常的状态吗？
2: 嗯，不是正常的状态。这个大家可以考虑一下，你什么时候做这个运动？你是不是血糖低的时候？血糖低的时候尽量不要去做这种运动。为什么有些时候头晕？嗯、呃，或者是你是不是早晨吃饭吃的太多了，然后去做这种运动，为什么就觉得可能胃里面啊有点恶心啊什么的？嗯这个可以记录一下，待会我们可以谈谈怎么样建立自己适合自己的这种锻炼方式。其实可以做一些笔记，或是记到你的手机里面。嗯，我呢现在已经。不怎么在晚上做运动了。晚上我做的运动就是瑜伽，呃，能够帮助我休息，像那种很慢的这种静心啊，或者是平衡能力的运动。像这种高强度的训练呢，我一般是在早晨。也是看你自己的身体，尤其是女性，尤其是围绝经期的时候，如果女性还有来例假的这种情况，你可以自己看看你每个月来例假的这种流血的状态、精力的状态、能力的状态，然后在什么时候加这种高强度的运动，尽量早。早晨不吃饭的时候去做这种高强度的运动，嗯，但是如果你要是血糖就本来比较低的话，我建议应该还是比如说喝一些蛋白粉，或是吃一点小的这种。以后我们可以再多谈饮食的这个<笑>跟运动怎么结合。呃，你要是做这种运动恶心的话是不对的，<笑>应该考虑一下是不是你饮食的问题，要不就是你是什么时候做的？是早晨做呢，还是晚上做的？我
1: 是中午，中午吃饭之前，因为知道不能吃完饭马上做，而且你早上很难说，我吃完饭中间十点左右的时候去做一个这个，所以大多数尽量嗯嗯，比如说是把事情做完，十一点半左右的时候做可能十五分钟半小时的这个力量训练，然后去吃饭。但这个的话，直接后果就是说，一点都不想吃饭，嗯嗯嗯嗯嗯做完这个一不想吃东西。
2: <笑>是，其实是一个 experiment， 是吧？是一种尝试。呃，可以记录一下你每次做以后感觉是什么，然后你做之前是什么样的状态。那你可能就是因为咱们都是工作嘛，所以你早上吃饭了以后，你看人体的咱们这个 water z o n e 皮质醇，因为皮质醇咱们在早晨刚起床的时候是一个 peak 就最高的时候，然后早晨醒了以后三个小时又是一个 peak， 嗯，呃、所以呢，运动其实可以跟你的皮质醇。什么时候高低去让它结合一下？你也可以再考虑一下，是不是你做的有点太强了
1: 、嗯？所以说，比如说这种高强度运动是在皮质醇高的时候做，是这个意思
2: 对，高的时候其实是可以做的，因为你本身的这个能量就多。另外呢，其实做这种高强运动会让你皮质醇高，所以你低的时候甚至可以尝试一下。是不是能够让你自己激发一下体质纯？所以最后其实看你自己的身体，然后你的这个感觉，要感觉你自己的身体。我现在就是以前我做的练习训练，就是不去考虑我的身体什么样的感觉，我就是训练。下完班其实已经很累了，然后我做一个小时这种高强度的训练。刚运动之后觉得啊、哦、出了一身汗，真是挺好的。但是慢慢慢慢的，我们刚才说，为什么这种强度的训练是对身体是另外一种压力？如果你本身精神上的压力，从工作啊或者是家庭的这种压力已经大了。你在做极端的这种高强度的训练，是对身体其实是有副作用的。所以都是一个平衡，听自己的身体，看你自己的身体今天感觉怎么样。你要是感觉不是特别好的话，那可以尝试一下。你比如说不是特别强烈的，但是尝试做这种第三区的这种训练，就是用百分之像七八十的这种氧气，你不要做那种过度的这种有氧
1: 。嗯。那刚才说到平衡，说到这个设计，就让我们可以开始聊最后一个话题，其实就是我们怎么把刚才说的这些所有的事情都穿起来，怎么制定一个适合自己的一个运动计划，或者说是一个运动
2: routine， 每日的一个运动习惯。嗯，我觉得做一个很好就适合自己的运动习惯，其实挺重要的。要不你比较盲目。如果你做了一个计划的话，比如说你这个礼拜星期一做什么，星期二做什么，有计划的话。你像我有计划的话，我每天都是挺期望的哦。今天我要做我的腿部的运动，或者是明天我要去做这种高强度的运动。所以今天呢，我就多吃点蛋白质。所以你有这种计划其实挺好的，而且你还可以，比如说哦，今天我要做高强度的，我要放这个音乐，你可以自己配一些音乐，这都可以自己尝试一下。对，围绝经期还有更年期，或者是绝经后的女性，我觉得最好是尝试一下每个礼拜做一。一次这种高强度的无氧运动，但这个是大家一定要自己调整，不是说是我做二三十分钟，大家都要去做，一定要自己听自己的身体、嗯，而且看你自己以前是不是受过伤，你自己骨头的这种硬化度啊，什么都应该自己先考虑一下，然后再尝试。啊、不行的话，你就慢点来；如果你要是还可以的话，你可以再自己 push 一下。嗯，我所以建议到，比如说一个礼拜做一次的这种高氧运动，然后三四次的这种练习，这种阻力还有力量的这种运动，比如说哑铃啊，或者是阻力带的运动。嗯，然后剩下呢，一定要做瑜伽，伸肌肉还是很有作用的，嗯、尤其是咱们这种高强度的运动。刚才跟大家说，肌肉是在恢复的时候发展的，所以咱们一定要给自己身体有些时间去伸伸腿、伸伸伸这样。嗯、然后还有一个给大家就是，呃，尽量把你每周的这个训练，起码有一两个训练是在户外。户外不光是对我们的情绪好，比如说我们在太阳底下吸收维生素 D。对情绪好，对骨骼也好。嗯，二是呢，你要是跟朋友去户外运动，对自己的心情，而且还可以互相鼓励。所以这是几点比较重要的。你比如说，我现在尝试另外一种叫 minimalist workout， 就是几点式的这种运动。<笑>因为以前每次我做运动，比如说做阻力运动，周一、周二。一般都是45分钟到一个小时。现在呢，这种运动呢，我就是差不多20分钟，我做两分钟的高强度的运动，然后就做很基本的胳膊还有腿的运动，比如说慢蹲，就蹲20下，然后做三次20下。但是我用的哑铃是会比较高，像这样呢，我每天是差不多20分钟的运动。我现在在尝试，但是有些时候控制不了，因为我喜欢去健身房，跟一些朋友一起做这种哑铃的锻炼。<笑>但是这种减号的运动，对没有时间的这种女性还是可以尝试的。没有时间的话，这个二十分钟大家应该能够排出时间。<笑>另外一个挺重要的，就是在对女人有月经的这种，比如说我现在尽管是围绝经期，但是我还有月经，这样月经，但是不稳了。而且咱们月经就算一般说是二十八天，但是围绝经期女性她的荷尔蒙起伏是会很大，然后她的月经也是会很不稳定。但是我建议大家要用手机上的 A P P 啊，去跟踪一下你的月经，就是流血的每个月的模式，然后可以尝试一下怎么用你的锻炼。them. 跟月经的哪一周可以是呃同步的？比如说咱们流血的这个礼拜，我现在已经差不多是一到三天，或者是一到两天。如果你还是一到五天的话，像这种流血的鸡蛋，咱们的这个雌激素还有黄体酮是比较低的。在这个时候呢，我建议大家，比如说做一些慢的这种对心情比较好的静心的运动，瑜伽，然后在户外散步，跟着身体的这种运动，拉对拉伸的这种运动。嗯，第二周呢，就是卵泡期。这个时候呢，我们的雌激素还有黄体酮呢会在往上升，然后我们的睾酮也在往上升。这个时候就可以慢慢的加一些强度，比如说像这种二区的运动，长跑，你要手有去的话，或者是做一些 vinyasa flow， 嗯，然后加强你的这个阻力的运动。对，瑜伽
1: 也分很多种，就是我们都知道有最简单的一些体式拉伸。你的意思是第二周其实瑜伽也可以上一个难度？做的更难、力量性更强一些的运动。
2: 嗯，对对，这个是第二周，第三周呢就是 o v a t o r y phase 排卵期，排卵的这个期呢是咱们身体最强的这个时候，我们的这个睾酮也高 ，estrogen <音>是最高峰，这个时候你就可以真正去 hit it hard， 你可以加强你的高强度的运动，啊、嗯呃，所以在家你那时候可能要吐啊什么的，肠胃不好，你可以看看是你在月经的时候什么时候去做这种运动、嗯、感受不好，可以看一下，
1: 嗯
2: ，这个时候最好做一些高强度的运动。快速的运动、无氧的运动，给你身体更多的刺激。然后呢，我们再又讨论到差不多是18到28天这个时期呢，就是排卵后，我们这个黄体期的这种时候。这个时候呢，我们的雌激素还有黄体酮都在下降。你像我，比如说这个时期就特别想吃甜的东西。以后我们可以讨论一下对糖的这种。然后这个时期呢，就开始慢慢的再往下。调理一下我们运动这种方式，比如说像瑜伽呀，像普拉提，然后回归到有氧运动的运动模式。但这个呢，只是一个建议，因为女性每个人月经的时候感受都是不一样的。比如说，有些人月经前的这个礼拜就觉得特别胀肚，或是肚子疼，那就真是应该少做一些运动。如果你要是月经一个礼拜之前有经的话，你可以继续做这种高强度的运动，但是就是真是要听你自己的身体，可以尝试这种换着这种运动，跟你每个月的月经是腹部的，可以尝试一下，我觉得。
1: 我觉得非常好，这一点是我们也说的，不光是在围绝经期、更年期的女性，是整个全年龄段的女性，其实都可以跟踪自己经期的浮动，我们的荷尔蒙浮动，去调整我们的运动计划。而且确实也是有很多，包括可能我们在做同一种运动，我们也可以通过调整这个运动
2: 强度来改变，来去适应。所以我觉得非常感谢飞的这个建议。另外一个，我还想给大家提一下。运动的时候，呼吸其实是很重要的。可能大家都是不太介意呼吸。如果经常做瑜伽的女士，可能会了解。咱们可能有些时候做剧烈运动大家都是用嘴呼吸。嘴吐气其实是很错误的，所以在运动的时候一定要注意自己的呼吸。嗯，嗯正确的呼吸就是你用鼻子吸气，嗯、然后用嘴吐气。鼻子吸气的时候，尽量是用就是呃收缩的这种肌肉用这种吸气，然后吐气的是是这种延伸的这种肌肉运动。嗯，以后我们可以大家做一个 demonstration。另外呢，尤其是对女性很重要的就是你的盆骨的练习。嗯、大家呢都在讨论坚强盆骨的力气，其实。我自己自身的感觉就是，我做很多很多运动，就是加强我的这个盆骨的这个力量，其实是有负面的作用的。你要加得太强的话，你这个肌肉太硬了，对你的这个，尤其是性生活呀，如果女性盆骨这边疼，或者是背后的这种腰疼，可能是你的肌肉太紧了，不是你肌肉太松。所以不要来想，我们女人的一到年纪就是你的盆骨是很松。很多女性是不一样的，有些女性可能是盆骨的肌肉很松，但有些女性可能是盆骨的肌肉太紧了，所以一定要用不同的这种方式来调节你自己的盆骨的这种健康。我觉得可以像瑜伽，我不知道中文这种 Happy Baby Pose 是什么，怎么讲？像这种就伸一下这种盆骨的肌肉，可以感受一下。我就是当时做腹部的这种练习太多了，所以我的这个盆骨其实特别特别紧，但是呢，我就是听。哦，盆骨肌肉很重要，很重要，一定要加强，一定要加强。Oh. 所以，我这种训练已经是很紧的这种盆骨，在练的紧的话，对其实身体很不好，尤其是女性，会对性生活的影响也很大。所以呢，可以去看看医生，你是盆骨是松的还是紧的？你要是松的话，就做这种。加强盆骨肌肉的这种练习，如果太紧的话，你就应该是伸、放松、伸展练习。对，要放松伸。而且咱们可能都是怕出门啊，女性不想显示咱们的小腹部，所以老是吸着气。这个经常吸着气的话对，对盆骨也是很有压迫的。没有人在的话，没有人看了就让你的腹部放松吧。<笑>
1: 我觉得这个可能真的是人和人不一样。就比如说，飞是喜欢高强度的运动，然后就会一直吸着小肚子。我就是特别害怕高。想要做运动，然后其实连那个跑步也不是很爱跑。就我老开玩笑说，我喜欢瑜伽的一个原因就是，我只要一块垫子就够了，我也不用动，我可以在这个垫子上来回来去上下的左右的动、嗯，这对我来讲就足够了。而且我也根本不会说是那个吸着肚子或者是什么。<笑>所以我觉得就是人和人真的是有很大的差异的。<笑>所以我们真有很大的差异。制定自己的运动计划的时候，真的是要以自己。为标准去思考一些事情，然后我们今天给大家分享了好多干货，就是怎么去根据自己的生活习惯、行为习惯去判断一个自己大概的需求是需要哪些，作为一个自己计划的第一步去尝试，尝试完了以后也可以根据自己的感受再去
2: 调整。嗯，对我建议大家可以记一下，就是你比如说你今天尝试一下高强度的训练，你可以记下你高强度训练之后感觉是什么，或者是那天高强度训练完了以后的晚上感觉是什么？你是不是睡觉好一点，嗯、或者是睡觉更不好？那要是要更不好的话、嗯，可能是不是高强度的训练时间太晚了？我尽量大家还是不要晚上做这种高强度的训练。嗯，其实晚
1: 上可能应该整体都避免，哪怕是瑜伽的话，最好是做阴瑜伽或者是对阴。伽。非常简单的一些拉伸体式，因为确实哪怕是瑜伽，就比如我这周末刚做完这个瑜伽的这个倒立训练，我非常开心就，我没法做 handstand 整个，但是我已经可以开始靠着墙可以做一些动作了。但那一次训练完了以后，也是整个人的状态就是非常激动、非常兴奋的状态。所以哪怕是瑜伽，也不是所有的瑜伽都合适晚上做。这一点上，就是可能我们之后还可以跟大家继续聊，包括也通过直播的形式带着大家一起去做运动。然后对对，可能今天就是我们这个节目最后会在 show notes 里边也会跟大家分享一些飞的运动 tips， 把我们这个笔记发给大家，这样大家可以听完节目以后，根据我们的笔记去帮助大家不停的每天去训练去做。说了这些以后，不知道还有什么飞想补充的，比如说从饮食方面，或者是从其他的一些小的细节，我们可能需要注意的。
2: 刚才我们谈到为什么做运动和这个营养也是有直接关系的，我们可以稍微谈一下这个运动还有营养素的关系。我们可以以后再认真的讨论一下这个营养素，但是今天呢，我们讨论有几个营养素跟运动比较有直接关系的。第一个很重要的，我觉得是水和的氨基酸。嗯，肌酸就是英文叫 creatine， 或者是 creatine monohydrate。嗯、呃，这个肌酸呢，对我们肌肉的恢复，因为我们每次去锻炼，尤其是这种强度的锻炼，是会丢失很多的液体。然后肌酸呢，是对我们骨骼的肌肉，而且对大脑也是也是挺有好处的。嗯、所以呢。我自己现在每天差不多喝有三克的这种肌酸水，但这个肌酸大家要小心点，不要喝太多。喝的多的话，一是它就是你就会水胀，就是你可能觉得很身体肿肿的嗯，嗯，所以要注意点。但是这个肌酸现在医学上面有很多对这种肌酸的这种研究。它对这个身体上、肌肉上，还有大脑的健康的这种好处，呃，以后可以给大家深谈一下。这是第一种，如果大家想尝试的话，没有什么特别大的副作用。小问题这块儿
1: ，这你说了肌酸，而且不用量很大，那有没有什么就是我们吃的东西当中就是富含肌酸的？这样我们就可以，比如说再不增加额外的负担、嗯，通过饮食的方式就来补充这个肌酸。啊嗯 ，creating 是提炼出来的，饮食里面还真是比较难。我在网上看到的是说，因为肌酸是三种氨基酸合成的、嗯，所以可能要吃这个有三种氨基酸比较多的食物呢。那其中就包括，比如说南瓜子、蛋白质、大豆、核桃、杏仁这样的这个干果。这个可能就是，如果有些朋友对真的迈出那一步去吃肌酸。还有一定的犹豫的话，其实也可以通过补充谷物这些，咱们说的南瓜子啊、大豆啊、核桃、杏仁、
2: 芝麻来补充，是可以。大家都是最好就是从饮食里面去吸收这些营养分，真正想自己更坚强的话，可以尝试一下这种水合的肌酸。嗯，另外一个呢，就是我们谈的这个 amino acid 氨基酸。这个主要就是从蛋白质来体现出来了，所以大家要吃比较好的这种有机的这种肉，嗯呃，有机的这种牛肉或者有机的这种三文鱼。但是现在有另外一种，就是营养素，就专门使我的 c 得叫的 bran i branch chain， 就是连锁的很合理的这种氨基酸。我自己也在尝试，可能我们需要再用一个博客的机会再讨论这个蛋白质的女性和蛋白质的关系，嗯、因为其实我们能从饮食里达到蛋白质，每天咱们吃的这些肉啊什么，可能还。不太够，所以有些时候也是看你怎么练了。蛋白质对女性，尤其是更年期和更年期后的女性是特别重要。嗯，你要是爱吃肉，当然是好事，但是不一定就是你，呃，一是肉的质量，二是你人体的这个消化。所以现在呢，有些医学上在研究是不是喝鸡联的这种氨基酸会对你的这个肌肉建构或者是你的大脑健康有好处。我们不是说是大家去尝试一下，但是我就是想给大家分享一、啊、这是医学上现在在做的一些研究嗯。嗯，对，而且有些正面的这种影响。嗯、呃、第三个就是我觉得很重要的，我自己天天在吃的就是这种镁元素。嗯。镁元素分好多很多种，尤其是女性，我们到排月经期、月经期、更年期中，很多人都会有镁元素的不够的这种状态。比如说，你要是睡眠不好，或者是骨头疼、觉得老累的话，有可能你是这个镁元素比较低。镁元素呢，可以像三文鱼很多的这种嗯蛋白质里面可以提升，嗯、呃，然后呢，有些呢就是这种营养素也可以尝试。我现在呢就是晚上睡觉两个小时之前会吃这种镁元素，尤其是 glycine， 这个对我睡眠我觉得有直接的帮助的。这是三个营养，我觉得。对我自己个人的健康，尤其是围绝经期的这种症状，有很多帮助的这种营养素，大家分享。但这个营养素也是看你怎么消化。如果你要是饮食，我的问题呢就是我的肠胃不太好，所以呢，嗯，这边叫 leaky gut， 肠胃就是我吃的这些呃营养的食品，但是我其实里面的营养吸收不太好。嗯<音>，所以呢，有些时候我就添加一些这种营养素，嗯，但是如果你要是肠胃比较好，其实最好的方法还是从饮食里面吸收、嗯、需要的这个营养
1: 。好的，好的，非常感谢飞，嗯，飞跟我们分享了为什么在更年期前后这个阶段，我们更加需要锻炼来保持身体的活力，保持大脑的活力，而且还给我们介绍了有哪些运动以及怎么去。制定自己的行动方案，包括我们如果是想更好的给自己添加一些营养素，应该从哪些去选择？那如果大家有问题或者是有经验想分享的话，也欢迎大家留言告诉我们。嗯、我们希望之后也能通过视频的形式看到飞的这些练习，然后可以跟着飞去练习。不知道飞是不是也会在一些地方会发布你的这个训练的一些计
2: 划呢？我们现在正在准备我们三月份 launch 的一个 Missile Health span 的这个 program， 然后这个 program 里面呢，就是给大家不光是介绍科学上、医学上现最新的这种对女性健康，尤其这个更年期的这个健康的这种知识，而且我们还建立了一个12周的帮助女性保持自己的体型、体重、自己训练的这种 program， 希望大家关注。我们会录一些小的片段，教给大家怎么具体的做一些。比如说像高强度的运动，怎么举重，怎么做弓步蹲，可以给大家显示一下，希望大家关注。好的，那我
1: 们也很期待。好，那今天就是非常感谢飞来跟我们分享这么多。那我们也是希望之后飞继续来跟我们分享，像咱们今天聊到的关于糖、关于营养素的更多的话题。谢谢，谢谢大家，咱们之后再
0: 见。嗯，再见。希望本期节目能帮助大家找到适合自己的运动方式。如果您对运动也有所体会，快在留言区告诉我们，会加入我们的听友群，和大家一起分享你的运动经验吧。